0: 하나님 말씀 신약성경 마태복음 10장입니다. 마태복음 10장 32절 33절 32절과 33절 우리 다같이 읽어봅시다. 시작 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저를 시인할 것이요 누구든지 바람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 죄를 부인하며 우린 지난 시간에 우리의 여러 가지 신앙 행위들 그것이 구제이든 기도이든 금식이든 어떤 봉사이든 간에 그런 각종 우리들의 신앙 행위들을 은밀하게 하라고 하는 주님의 말씀을 살펴보았습니다. 그런 주님의 말씀이 있음에도 불구하고 우리들의 현실은 은밀하게 하는 것보다는 놀랍게도 반대 현상이 두드러지게 있다는 라 것을 말을 하면서 그 말씀을 결국 우리가 무시하고 있다. 그 말씀을 무시하면 안 된다. 그것은 장차 아버지 앞에서 받을 상이 없다. 이미 자기들이 사람에게 보이려고 함으로써 사람의 칭찬을 얻게 됐을 때는 이미 너희들이 거기 상을 다 받은 것이기 때문에 아버지께 상인받을 것이 없다라고 말한 그 사실을 굉장히 실제적으로 우리가 생각해야 된다. 그것을 농담처럼 여기서는안 된다는 거지 현실적으로 다가온다는 거죠. 그것은 외식자들이 나는 일이지 하나님을 진실로 믿는 자들은 그런 삶을 살지 않고 오히려 주님처럼 이렇게 하나님의 마음을 대변하는 것으로 만족하면서 은밀하게 드러나지 않게 하나님께서 은밀한 중에 보시는 것으로 만족하면서 행하는 것 그게 바로 하나님의 진실한 백성들의 삶이고 모습이다라고 했습니다. 그런 그것이 장차 이 말이 얼마나 사실인지 주님의 말씀이 이게 농담이 아니라고 하는 것을 보게 될 것입니다. 그러므로 이 시대가 오늘날 교회가 공공연하게 게이렇 그런 것들을 노출하고 그게 무슨 미덕인 것처럼 여기는 이런 현실이 있습니다만 그것은 이상한 기독교의 신종문화입니다. 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 우리가 그것을 어찌하든지 우리 자신들이 엄밀하게 하려고 해야 된다. 하나님 보시는 것으로 만족해야 된다는 거예요. 그, 그것의 즐거움을 맛보아야 된다는 거죠. 하나님 보시는 것만으로 만족하면서 즐거워할 수 있는 그런 삶을 살려고. 잠시 이후에 우리가 그것에 대해서 그렇게 말씀하신 주님의 말씀이 사실이라는 것을 우리가 확인하게 될 것이기 때문에 그런 모습을 우리가 가져야 된다. 라고 했습니다 오늘은 여러분들이 읽으셔서 오늘 같이 읽어서 하겠습니다만이 말씀을 오늘날 이 시대 사람들이 또 무시하고 있다고 저는 생각해서 이 말씀을 보는데 여러분들은 과연 그렇게 생각하는지 모르겠습니다 오늘날 예수민 사람들이 결코 무시해서는 안 되는 또 다른 말씀을 하나 우리가 선정을 하자면 은 오늘 말씀이라고 저는 생각이 듭니다 바로 예수 그리스도와 그의 말씀을 공개적으로 시인하며 증거하는 일입니다 아, 여러분들 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 이 말씀을 사람들이 오늘날 예수민 사람들이, 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 무시하지 않고 있다. 이렇게 생각하는지 모르겠습니다만 한번 생각을 잘 해봅시다. 우리가 지난 시간은 은밀하게 하라고 하는 말씀을 들었습니다. 그런데 그 정반대로 사람들에게 보임으로써 그 말씀을 무시하는 현실이 있다고 했습니다. 그렇죠? 우리들은 그렇습니다. 오늘날 교회 안에는 그 말씀을 반대로 하는 현상이 상당히 두드러지게 있습니다. 근데 오늘 본문도 똑같이 반대 현상이 일어나고 있습니다. 그리스도와 그의 말씀을 사람들 앞에서 시인하고 증거하라고 하는 이제는 공개적인 내용인데요. 적극적인 내용인데 이 말씀과 반대로 오히려 예수 그리스도와 그의 말씀을 부끄러워하고 기피하는 그런 모습을 우리들의 사회 속에서 보고 있습니다. 그래서 오늘날 예수민 사람들이 다수라고 하는 것을 확인할 수 없는 현실을 우리가 가지고 있다 이 말입니다. 예수님 당시나 1세기 당시에 그리고 그 이후로도 계속적으로 예수 그리스도를 사람들 앞에서 시인하며 증거하는 일은 강한 반대와 이핍박 어떤 고난의 현실 속에서 있어진 것이었기 때문에 사실 그것이 결코 쉽지가 않았습니다 그런데도 역설적으로 그런 고난이 있음에도 오히려 그들을, 그들은 을그들더 그것을 시인하고 증거하는 것을 더 강력하게 드러냈습니다 더 공개적이었어요 그러나 아이러니컬하게도 금세기는 그런 시대와 달리 강한 반대라든가 핍박이 없거든요 그럼에도 불구하고 예수 그리스도를 사람들 앞에서 더 왕성하게 시인하며 증가하는 것이 비교적으로 더하다고 하는 것을 우리가 모두가 보고 있습니다. 우리나라의 기독교 역사만 봐도 초기와 지금과 비교해 봐도 그렇습니다. 초기보다는 지금이 덜 왕성해요. 덜덜 덜 강력합니다. 사람들 앞에서 예수 그리스도를 시인하며 증가하는 것을 주저하고 기피하는 모습을 우리가 보이고 있습니다. 결국 그렇게 함으로써 본문 말씀을 무시하는 현실을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 최근에 어떤 통계자료에 따르면은, 한동안, 우리나라에서 그 활성화되었던 신후회라는 거 있잖아요. 직장 신후회죠, 주로. 뭐, 직장과 어떤 직업, 뭐, 교사들이면 교사, 변호사면 변호사, 무슨 뭐, 이렇게, 자기들이 그 그룹을 지어가지고, 그런 신후회들 활동들을 하잖아요. 어떤 직장과 이런 직업에 따른 이신후회 활동이 점점 쇠퇴하고 있다고 하는 그런 보고가 나오면서, 그 이유를 자기들끼리 자답하는, 자문자답하는 통계를 묻는 그런 내용들이 있는 걸 보았어요. 근데 거기에 그 이유 중에 큰 대표적인 이유가 요즘은 각 직장 안에서 예수를 믿는 사람들이 자기 자신들이 예수를 믿는다는 것을 드러내기를 원치 않는다는 것입니다. 그게 활성화되지 않는 큰 이유 중 하나라고 두 번째 비중이 있는 퍼센테지라고 말하는 걸 보았습니다. 근데 얼마든지 그럴 수 있는 것은, 이 나라 안에 천만 명 이상의 그리스도니라고 하는 것은 주일날 예배당에서는 볼수 있을지 모르지만은, 음란하고 폐악한 이 세대 속에서만큼은 보지 못하는 것이 아멘합니다, 그렇기 때문에 이 세대가 죄악의 왕성함에 대해서, 이 절대, 절대적인 많은 수거든요. 이 많은 수의 영향력을 우리가 보지 못하고 있습니다. 우리는 우리의 사회와 이 각계 각층의 단체들 속에서 천만 명이라는 그리스도인들의 그 예수 그리스도를 시인하고 증거하는 이런 모습을 이렇게 이제 공개적으로 이렇게 왕성하게 하는 모습을 보지 못하고 있습니다. 그래서 마가는 오늘 법문 말씀과 병행하는 그런 말씀을 기록을 하는데 조금 달리해서 기록하고 있어요. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때그 사람을 부끄러워하리라. 오늘 본문과 다른 묘사가 붙어 있죠. 무엇입니까? 주님께서 자신과 그의 말씀을 우리들이 부끄러워하지 않고 증거해야 하는 환경과 배경으로서 이 음란하고 죄 많은 세대다 라고 말을 하고 있습니다. 이 음란하고 죄 많은 세대 속에서 이렇게 말을 하고 있습니다. 분명히 이 세대는 음란하고 죄 많은 세대입니다. 그런데 중요한 것은 뭐 그때나 지금이나 다를 바 없죠. 더하면 더했죠. 근데 중요한 것은 그런 세대 속에서 예수, 그리스도와 그의 말씀을 부끄러워하지 않고 증거해야 하는데 그 반대 모습이 오히려 드러나고 있다는 것입니다. 공개적이야할이 이 문제가 은밀하게 다루지려고 하는 아까 오늘 지난주 말씀은 또 반대죠. 은밀하게 하라는 것은 드러내고 공개하라고 하는 것은 드러낼 것은 은밀하게 하는 이런 모습이 우리 가운데 있어서 결국 이 말씀을 무시하는 현실이더라. 성격으리 같죠. 그러나 우리는 바로 그런 우리의 모습과 현실을 하나의 시대적인 추세로 보면 안됩니다. 하나님의 진리가 이 세대 속에서 어필되어지고 드러나지 않는 이 문제를 항상 시대적인 추세로 간주하게 될때 우리가 항상 빠지는 위험이 있습니다. 거기에 그 문제를 심각하게 다루지 않고 쉽게 동조하는 현상입니다. 절대적으로 이 문제를 시대적인 추세나 한 현상으로 보아서는 안됩니다. 그냥 절대적인 하나님의 말씀에 비추어서 우리 자신들을 봐야 돼요. 오늘 본문에서도 주님께서 시사하지만 은이 문제를 대단히 생각하게 얘기하고 있습니다. 제가 지금까지 그 무시되는 말씀들을 얘기하면서 다그 가볍지 않은 말씀들을 얘기했어요. 주님께서 다 중대하게 다는 문제들을 주로 얘기했습니다. 보십시오. 주님께서 사람들 앞에서 예수 그리스도를 시인하는 문제, 곧 예수 그리스도와 그의 말을 증거하는 문제를 어떻게 연관짓고 있습니까? 장차 하늘에 서 하늘에 계신 아버지 앞에서 주님께서 시인하고 부인하는 문제와 연관짓고 있습니다. 굉장히 중대한 문제를 다루고 있어요. 그만큼 예수 그리스도를 이 땅에서 시인하는 문제가 중대하다는 것입니다. 그러나 우리의 현실은 아니 교회 안에 있는 사람들 중에 상당히 많은 사람들이 이 문제를 그렇게 중대하고 심각하게 생각지 않는 것입니다. 가볍게 생각합니다. 특별히 이 시대가 다 그렇습니다. 여러분 우리들은 어떻습니까? 우리들도 오늘 본문 말씀을 혹시 무시하거나 소홀히 여기며 살고 있진 않습니까? 잘 보세요. 제가 이 무시되는 말씀들을 계속 전하는 것이 돼서 어느 거 하나 무시되서는안 되는 것들입니다. 한번 잘 보세요. 우리들에게 어떤 모습이있는지 이전에는 비록 그리스도인의 수가 비교적으로 적었어도 그 적은 수의 사람들이 기꺼이 예수 그리스도를 전하고 예수, 그리스도와 자신과의 관계를 시인하는 것을 통해서 고난도 받고 고통을 겪으면서도 그것을 즐거워하는 기독교의 역동성이 있었습니다. 그러나 이 시대는 아이러니카하게도 사람도 많고 핍박도 없음에도 불구하고 그리스도를 시인하며 증가는 나와 예수, 그리스도와의 관계가 어떤 관계를 맺고 있는지를 증가는 것이 돼서 수동적이고 소극적인 모습을 보이고 있습니다. 여러분, 이걸 가볍게 볼수 있어요? 가볍지 않습니다. 그 이유를 묻는다면 이유야 뭐, 굉장히 많은 걸 생각할 수가 있겠죠. 본질적으로 예수 그리스도와 관계가 없기 때문에 그럴 것일 그럴 수도 있고, 뭐 믿음이 부족해서 뭐, 그렇다고, 일시적으로 그렇다고 볼 수도 있고, 뭐, 게을러서 그러 여러 가지 이유를 말할 수도 있죠. 그러나 그 이유가 무엇이든지 우리가 이 시대 속에서 분명히 보는 것은 이 말씀과 상반되는 현실이 엄연히 존재한다는 것입니다. 이 상반되는 현실은 이 말씀이 시사하는 대로 된다는 것이거든요. 그러니까 그것을 우리가 진지하게 생각하자는 것입니다. 이 말씀과 반대되는 현상이 있을 때뭐두 가지 다 말하고 있습니다만 신하지 않게 될때 어떻게 되는지에 대해서 우리가 진지하게 생각해야 된다는 것입다 외형상 많고 큰 무리에 비해서 예수 그리스도를 시인하며 증거하는 것이 상대적으로 적고 소극적인 우리들의 현실에 대해서 정확하게 직시를 하자는 것입니다. 주님께서 말씀에 믿음을 보겠느냐라고 하는 그 말씀을 하셨는데 그 말씀과 일치돼요. 그런 일치되는 모습을 우리가 보고 있습니다. 근데 이 세대의 대세라든가 어떤 특이함 그런 것보다도 그 가운데서 예수 그리스도를 시인하며 증거하느냐 반대로 부끄러워하며 부인하느냐, 라고 하는 이 문제, 이 문제에 대해서 우리는 이렇게 논리적으로 이치에 맞지 않은 현실을 갖고 있어요. 다수, 핍박 없음. 이면에도 불구하고 반대 현상이 생기고 있다는 거죠. 그런 현실 속에서 내 자신이 어떠냐는 거죠. 주님은 본문에서 바로 그런 사실을 중대하게 다루고 있습니다. 이 문제가 그런 우리들의 이 일반적인 추세, 이런 현상들, 이런 모습들, 우리들의 상태에 대해서 주님은 중대하게 다루고 있어요. 주님은 두 가지의 태도와 삶에 대해서 각각 다른 반응을 하늘에 계신 아버지 앞에서 보일 것이다 라고 선명하게 말해주고 있습니다. 사람들 앞에서 우리 주님을 시인하면 주님도 하늘에 계신 아버지 앞에서 그를 시인하고 만일 이 땅에 사는 동안 사람들 앞에서 그리스도를 부인하면 주님 자신도 하늘에 계신 아버지 앞에서 저를 부인할 것이다 라고 분명히 말하고 있습니다. 결국 이 땅에서 예수 그리스도를 시인하는 것 또는 예수 그리스도가 그의 말을 부끄러워하지 않고 증거하는 문제는 주님이 장차 있게 될 엄청난 사건과 연관지어서 이 문제를 얘기하고 있습니다. 그러니까 이것은 연관된 행 연결되어 있는 어떤 모습이라고 하는 것을 말해 주 분리시키지 않고 있어요. 그러니까 자신과 함께 영원히 살수 있는 자는 이 땅에서부터 예수 그리스도를 시인하는 자라는 거예요. 이렇게 연결, 연결시키고 있습니다. 그러니까 얼마만큼 중요합니까? 이 문제가. 단순한 행동으로 생각하면 안 되는 것입니다. 예수 그리스도를 사람 앞에서 시인하는 문제, 예수 그리스도가 그의 말을 부인하지 않고 증거하는 이 문제가 영원한 어떤 하나님의 결정과 결정에 결정 연결되어 있는 내용으로 얘기를 하고 있다 이 말입니다. 그래서 주님은 사람들 앞에서 주인을, 어, 주님을 부인하거나 그의 말을 어, 부끄러워하는 것을, 어, 이 땅에서부터, 어, 이 땅에서부터 그렇게 하는 것이 결국 영혼으로 연결된다. 그러니까 이것은 분리시킬 수 없다라고 하는 맥락 속에서 오늘 본문을, 그러니까 그래서 이 본문을 내릴 때 행위적으로 생각하면 안 되는 것입니다. 단순한 몇 개, 몇 번의 행동으로 생각하면 안 되는 것입니다.
1: 사실 사람들
0: 앞에서 주님을 시인하고 부인하는 것은 자신과 주님과의 관계의 유무를 밝히는 것입니다. 이것은 어떤 한 번, 두 번의 행동을 말하는 게 아니고, 자기와 예수 그리스도와의 관계가 있는지 없는지를 밝혀내는 것이에요. 그런 맥락이기 때문에, 시인하고 안 하고, 하나님 에 계신 아버지 앞에 시인하고 안 하고, 이렇게 연결돼서 말하는 것입니다. 따라서 본문에 시인한다는 말은, 본문에서 시인한다는 말은 단순히 입술의 고백이 아니죠. 그것은 주님과 자신과의 관계가 어떠한지를 드러내는 것입니다. 드러내지 않을 수 없음을 얘기하는 것입니다. 그래서 로마서 10장에서 예수를 주로 시인하는 것을 말하면서 그를 믿음으로 믿는 것을 말하잖아요. 예수 그리스도를 믿음으로, 마음에 믿는 것으로 말하잖아요. 예수 그리스도께 대한 그런 마음으로 믿는, 그 믿음의 그 진심을 가지고 그를 고백하는 이 문제를 시인하는 것과 연관이 있죠. 오늘 본문이 바로 그런 맥락입니다. 그래서 예수 그리스도를 시인하는 문제는 우리가 예수 그리스도와 어떤 관계를 가지고 있는지 예수 그리스도께 대한 진실한 믿음이 있는지 여부를 밝히는 하나의 연결된 행동이라는 것이죠. 물론 이런 예수 그리스도를 사람들에게 앞에서 시인하는 문제는 쉽지 않을 수 있습니다. 아무리 핍박이 없어도 쉽지 않아요. 쉽지 않습니다. 거기에는 어떤 양태로든 이렇게 어, 무시와, 이렇게, 사람을 그 군력을 주는, 또, 심지어 고난을 겪게 하는, 또 어떤 경제적인 손실을 보게 하는, 어, 사람들로부터 도해시키는뭐 이런 경험들이 어떤 식으로는 있습니다. 그러나 예수 그리스도를 시인해야 하는 것, 예수 그리스도를 시인하는 것을 그리스도와의 관계를 믿고 있는 자에게 있어서는 분리시킬 수 없는 것으로 분명히 말하고 있기 때문에, 그리고 그것이 장차 나중에 밝혀질 것이기 때문에 이 문제는 아주 중요한 문제가 되는 거예요. 몇번이 사람이 어느 시기에 예수 그리스도를 시인하느냐 아니냐 이 행동으로 생각할 수 없는 중요한 문제다 이 말입니다. 그래서 예수 그리스도를 시인하는 문제를 말하기 위해서 우리가 먼저 언급해야 할 것은 사람 앞에서 예수 그리스도를 시인하지 않을 수 없는 관계와 그분에 대한 믿음이 있느냐 없느냐예요. 이것을 먼저 물어야 되는 것입니다. 정녕 예수, 그리스도와의 관계를 가지고 있는 사람이라면 일시적으로 또 이례적으로 베드로처럼 부인할 수 있어요. 예수, 그리스도를 그러나 그 부인한 것이 자기에게는 큰 아픔으로 다가옵니다. 그냥 지나갈 수 없는 사건이 돼요. 그리고 회개하게 되는 내용이 되는 것입니다. 그리고 그의 보편적인 삶은 예수, 그리스도와 그의 말을 증거하고 시인하는 삶을 살게 되는 것입니다. 그게 보편적인 삶이에요. 따라서 우리들의 모습이 어떻냐는 거죠. 사람 앞에서 예수를, 예수, 그리스도를 시인하며 그의 말을 부끄러워하지 않고 증거하지 않을 수 없을 만큼 주님과 자신과의 관계를 분명히 가지고 있는가? 그런 내용을 가지고 있는가? 예수, 그리스도께 대한 믿음을 가지고 있는가? 여러분 어떻습니까? 제가 항상 이 근본적인 질문을 던질 때마다 여러분들을 무시하는 것이 아닙니다. 항상 하나님의 진리는 근본적인 진리로부터 출발해야 되는 것입니다. 오늘 한국 교회는 근본적인 진리를 다치하지 않냐고 이미 뭐가 있을 거라고 하면서 행동만 얘기다 보니까 사람들이 다 착각을 하는 것입니다. 그래서 무엇을 했고 무엇을 했고를 자꾸 얘기하는 것이에요. 자신과 예수 그리스도의 관계를 얘기하지 않습니다. 당신에게 있어서 예수 그리스도가 누구인지, 그분을 말하지 않을 수 없는 내용을 가지고 있는지, 이걸 말하지 않는 거예요. 오늘 본문은 그겁니다. 단순히 예수 그리스도를 시인하느냐 안 하느냐의 문제가 아니고, 그리스도를 시인하지 않으면 안 되는 내용을 가지고 있느냐, 그분과의 관계를 가지고 있는가? 그거예요. 신하지 않을 수 없을 만큼 그 예수 그리스도가 자신의 구세주요 주대심을 믿고 있는가? 그렇게 그분을 말하지 않을 수 없을 만큼 그분의 은혜로우심과 사랑스러우심을 알고 있는가? 예수 그리스도를 사람 앞에서 시인하는 이유, 아니 주님과의 관계를 말하지 않을 수 없는 이런 관계, 내용, 이런 것들을 자기 자신에서 분명히 가지고 있는가? 이것을 가지고 있으면서 안 한다는 것은 굉장한 의지를 발휘하는 것이거든요. 그건 굉장한 의지를 발휘하는 거예요. 진짜 예수 크리스도와 관련 있는 사람은 그 예수 크리스도를 전하지 않는 것이 오히려 힘들어요. 이게 더 고통을 줍니다. 자연스럽지가 않아요. 이것이 자기에게 자꾸 마음에 뭔가 무겁게 다가오고 그렇게 하지 않은 자기 자신 때문에 고통스러워해요. 하나님 앞에 죄송스럽고 그렇게 했다는 것 때문에 슬퍼서 다시 회개하고 기도하는 이런 일이 생기는 것입니다. 여러분들은 어떻습니까? 그런 모습이 있습니까? 사람 앞에서 예수 그리스도를 시인하지 않을 수 없는 내용과 이유를 가지고 있습니까? 그래서 실제로 시인을 하고 있습니까? 이 악하고 죄 많은 세대 속에서 그리스도와 그의 말을 부끄러워하지 아니하고 증거하는 삶이 있느냐는 거예요. 주님은 그런 자에게 곧이 땅에서 그리스도를 영예롭게 한 자에 대해서 주님은 장차 하나님 앞에서 자신도 그 사람을 영예롭게 하겠다고 말하고 있습니다. 우리가 사람들 앞에서 그리스도를 시인하며 증가하고 영화롭게 하는 것은 사실 주님께서 하나님 앞에서 우리를 시인하며 영예롭게 하는 것에 비하면 아무것도 아니에요. 우리는 그런 대비를 한번 해볼 필요가 있어요. 그건 아무것도 아닌 것입니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 주님께서 우리를 하늘에 계신 하나님 앞에서 영예롭게 하시는 것을 한번 상상해 보시라. 예수 믿으면서 우리가 한 가지 착각할 게 있어요. 착각하는 게 있습니다. 하나님의 은혜가 크신 것을 생각하는 중에 그 하나님의 은혜의 가치와 풍요름을 너무 간단하게 획일적으로 생각하는 성향이에요. 아닙니다. 하나님의 은혜는 무한대로 상상하고 거룩한 상상을 해야 되고 또 성경이 묘사하는 말을 따라서 우리가 묵상하고 묵상해 봐야 돼요. 여러분 그 현장을 생각해 보셔야 됩니다. 하늘에 계신 하나님 앞에서 시인한다는 간단한 말을 우리가 충분히 상상해 봐야 됩니다. 아무도 그 자리에 못 씁니다. 이 땅에 존재하는 모든 존재는 감히 서질 못해요. 여러분 이사야가 본그 슬압들, 천사들 모습 있잖아요. 날개를 다 가리잖아요. 바로 그 현장인 것입니다. 누구도 그 자리에 설수 없어요. 거기서 누가 무슨 인정을 받는 이런 문제를 어느 존재 한 사람도 스스로 말할 수가 없습니다. 근데 주님께서 우리를 하늘에 계신 하나님 앞에서 영예롭게 하신다고 하는 이 문제, 시인하면 시인함으로서 영예롭게 한다는 이 문제를 한번 상상해 보죠. 그것에 비하면 우리가 이 땅에 잠시 사는 얼마 기간 동안에 사람들 앞에서 그리스도를 시인하며 증가하며 영화롭게 하는 것은 다 아무도 하찮은 거예요. 비교할 수 없는, 그리고 그 시인이 시인함으로써 있게 될그 영원한 가치와 영원한 삶을 비교하자면 아무것도 아닌 것입니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 앞에서 우리를 시인한다는 것이 황송스럽고 영광스럽뿐이에요. 우리가 이 땅에서 주님을 시인하는 것은 주께서 하나님 앞에서 우리를 시인하는 것에 비해서 아무도 작다고 하는 깊은 공감을 하셔야 됩니다. 그래서 아무리 우리가 주님을 시인하고 증거하는 중에 고난을 겪고 핍박을 당한다 할지라도 주님이 하늘에 계신 하나님 앞에서 우리를 시인하는 것에 비교하면 아무것도 아니라고 하는 것을 생각하면서 그런 영광스러운 일이 우리에게 장차 있을 것을 생각하면서 우리는 이 문제에 대해서 도전을 받는다 시인하지 못할 만큼의 어떤 도전과 유혹과 그런 어떤 머뭇거림에 대해서 과감하게 뿌리쳐야 될 것입니다 우리는 장차 그런 영광스러움을 확인하게 될 것입니다 그러나 그런 시인하는 사람들은 그런 영광스러움이 있을 거예요 그러나 반대 반대의 사람들은 어떻게 됩니까? 이 땅에 살면서 사람들 앞에서 그리스도를 시인하지 않고 오히려 부끄러워하고 그리스도와 그의 말을 사람들 앞에서 부끄러워한다면 어떻게 되는가? 어떻게 됩니까? 오늘 본문에서 주님은 놀랍게도 양면을 다 말해주고 있습니다. 주님은 우리가 이 땅에서 그리스도를 시인함으로써 아버지 앞에서 시인되는 것의 영광스러움과 그 가치를 제대로 알기 위해서 반대의 얘기를 딱 붙여서 똑같이 얘기해주고 있죠. 이것을 알아야만이 전자의 가치를 알게 되는 거예요. 뭐라고 말합니까? 그 반대의 실상이 어떻다고 말해요? 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저희를 부인할 것이다. 그리스도를 사람들 앞에서 부인한다는 것은 하나님 그리스도와 상관이 없다고 스스로 말하는 것입니다. 여러분 잘 생각하셔도 됩니다. 그리스도를 사람들 앞에서 부인한다는 것은 나는 그리스도와 상관이 없습니다. 라고 선언하는 거예요. 따라서 그리스도에 대한 증거가 없다는 것은 장차 하나님 앞에서 밝히 드러날 것이지만 그는 그리스도와 관계가 없는 자로서 있다고 하는 것을 현재적으로 보이고 있는 거예요. 주님으로부터 부인될 처지, 곧 내가 너를 도무지 알지 못한다고 하는 말을 들을 처지를 가지고 있다고 하는 것을 우리가 생각해야 되는 것입니다. 장차 하나님 앞에 설때 사람들은 모두 주님을 피로로 할 것입니다. 그때는 예수 그리스도를 믿지 않았던 사람도 예수 그리스도의 절실한 피로를 느낄 거예요. 그러나 그때 주님은 이 땅에서 자신을 시인하며 그의 말을 부끄러워하지 않은 사람들, 그 사람들을 제외하고는 나는 너희를 도무지 알지 못한다고 말하실 거예요. 설사 교회를 다닌 경험이 있어도 뭘뭘게 무슨 행활동들을 많이 했어도 그럴 것이다 이 말입니다. 주님을 가장 필요로 할때왜냐면 영원한 운명이 결정되는 순간이기 때문에 누군가 거기서 자신을 변호해 주고 자신의 오름을 인정해 주로써결정날수 있는 최후의 순간에 바로 그때 주님을 정말로 가장 필요로 할때 주님은 이 땅에 살면서 사람들 앞에서 자신을 시인하며 증거한 사람들에 대해서는 그야말로 자신이 가장 필요로 한 분인 것을 드러내셔서 나타나셔서 저는 내게 속한 자입니다. 저 사람은 나와의 관계에 충실한 사람입니다. 저 사람은 나에 대한 믿음을 끝까지 지킨 사람입니다. 라고 변호하시며 신인하는 일을 하실 것입니다. 그것의 영광스러움은 헤아릴 수가 없는 것입니다. 그러나 반대로 신인하지 않은 사람들은 도무지 알지 못한다고 하는 너무나 충격지고 결정적인 영원히는 생명이 좌우되는 그 선언을 거기서 듣게 될 것입니다. 상상할 수 없는 얘기죠. 자 그렇다면 여러분들이 이런 두개두 부를 나누어서 주님께서 말씀을 하실 때 여러분 자신들은 어떤 사람이게를 원하십니까? 자신은 어떤 사람의 모습과 내용을 가지고 있다고 생각하십니까? 오늘 본문에서 주님은 사람들 앞에서 예수를 시인하는 사람도 있고 그를 부인하는 사람도 있다고 분명히 말하고 있습니다. 결코 한 부류만 있지 않다는 거예요. 그래서 오늘 본문 다음 구절인 34절과 35절에 언급된 대로 가정 안에도 있다고 말하고 있습니다. 이두 부류가. 며느리와 시어머니, 서로가 부, 다, 서로가 이렇게 다르다는 거죠. 가정 안에도 있다는 거예요. 그것은 분명 안타깝고 비극스러운 일입니다만 주께서 이 말씀을 하신 이래로 이 세상은 항상 이두 부류가 있어 왔습니다. 예수, 그리스도를 사람들 앞에서 시인하는 사람들이 있었고 부인하는 사람들이 있었습니다. 여러분 이두 부류 사이에 어떤 공통점이 있어요? 오늘 읽은 본문 속에서. 이두 부류 사이에 어떤 공통점이 있습니까? 없습니다. 하나도 없습니다. 우리가 이렇게 같이 모여있을 때는 우리끼리는 모르고 비슷비슷할 것 같지만 주님께서 분명히 말하는 이 오늘 본문에서는 이두 부류 사이에 공통점이 하나도 없습니다 같은 점이 없어요 한 그룹은 예수 그리스도와의 관계가 있어서 사람들 앞에서 그리스도를 시인하는 모습이고 다른 한 그룹은 그리스도를 증거할 만큼의 내용이 없기 때문에 사람들 앞에서 그리스도를 부인하고 있습니다 다르죠? 완전히 다릅니다. 서로가 감출 수 없는 모습을 드리는 것입니다. 그리고 또한 그룹은 그리스도께서 하나님 하나님 앞에서 시인하는 자들이고 후자는 주님께서 하나님 앞에서 부인하는 자들입니다. 그러니까 다르죠? 완전히 다릅니다. 두 그룹 사이에 절대 공통점이 없어요. 완전히 다릅니다. 이렇게 완전히 두 다른 두 부류가 있다는 사실을 성경에서 우리가 접하게 될때 종종 접하게 되는데, 이런 내용들을. 성경은 너무 선명하게 이런 얘기를 하죠. 이 세대는 이런 나눔을 싫어하지만은. 또 우리가 함부로 또 이렇게 오바해서 말을 하는 경향도 있기 때문에 그런 실수들이 있어서 조심할 필요가 있죠. 성경 말씀, 하나님 말씀만큼은 우리가 선명하게 적용할 필요가 있어요. 하나님은 분명히 이두 부류가 있다고 말하거든요. 이런 내용들이 성경에 종종 발견되죠. 근데 여러분. 이런 두 부류가 있다는 사실을 접하게 될때여러분 어떤 생각이 드세요? 어떤 생각이 드십니까? 정상적인 사람이라면 각 부류의 특성을 자기 자신에게 비춰볼 거예요. 한번. 그래서 자기 자신을 한번 조심스럽게 경성할 것입니다. 모든 말씀의 주요한 일차적인 효과는 경성케 하는 것이거든요. 자 보세요. 그럼 자신은 어떻다고 생각합니까? 그럼 여기서 장차 하나님 앞에서 있게 될 차이에 대해서 말할 수 없어요. 지금 이 자리에서 장차 하나님을 믿게 될그 차이를 미리 말할 수 없습니다. 그러나 주님은 장차 드러날 그두 부류가 이 땅에서부터 나뉘어 있음을 본문에서 시사하고 있기 때문에 그것에 근거해서 우리는 우리 자신들의 목습과 처지만큼은 볼 수가 있는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 주님은 자신이 하늘에 계신 아버지 앞에서 시인할 사람들은 이런 사람이다 라고 분명히 말하고 있습니다. 그건 장래의 이 얘기예요. 하나님 앞에서 있으면 하늘에 계신 하나님 앞에서 일, 있을 일입니다. 그러나 장래 일이지만 주님은 분명히 말하고 있습니다. 그런 사람은 현재 어떤 모습을 가지고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 어떤 모습이에요? 사람들 앞에서 그리스도를 시인하는 사람이다. 이렇게 되어있어요. 그러니까 여기는 우리가 모른다 치더라도 이 문제만큼은 이 얘기할 수 있다 이 말입니다. 우리 자신들에게. 또 주님이 아버지 앞에서 부인할 사람은 어떤 사람입니까? 현재. 장차 있을 일이지만 현재 이 땅에 살면서 사람들 앞에서 그리스도를 부인하는 사람이다. 마가의 표현대로 그리스도와 그의 말을 부끄러워하는 사람들이다. 결국 그두부류는 현재 이 땅에서부터 구별된 모습을 가지고 있다는 것입니다. 완전히 다른 특성을 가지고 있다는 것이죠. 각부류는 각각의 본성을 가지고 있습니다. 그 때문에 그것을 각각 감추지 못하고 드러내는 것입니다. 그래서 그리스도를 시인하는 사람은 결국 그리스도를 시인하지 않을 수 없는 그리스도와의 관계 그리스도께 대한 믿음을 드러내게 돼 있어요. 또 드러내지 않는 것이 너무 힘들어요. 그 사람에게는. 그들은 주님의 구원에 감사하지 않는 것이 힘들고 자기를 십자가에서 대속해 준 예수 그리스도를 말하지 않는 것이 더 힘들어요. 그야말로 이 사람들은 세상이 뭐라 해도 아무리 핍박과 유혹이 있어도 자신을 위해서 죽으신 예수 그리스도를 부끄러워하는 것을 자신이 행할 수 있는 일 중에 가장 힘든 일로 여기는 사람들인 것입니다. 그러나 그리스도를 부인하는 사람 또는 그리스도와 그의 말을 부끄러워하는 사람은 모방까지는 할수 있어요 또 일시적으로 흉내를 내고 남들을 따라서 할 수는 있어도 자신이 진심으로 그리스도와 그의 말을 증거하고 싶은 소원과 열망과 열심과 내용은 가지고 있지 못합니다 한두 번의 행위는 모방적으로 할수 있을 만큼 그것을 지속적인 삶으로서는 갖지 못한다 이 말이에요 물론 교회당하는 두부류가 함께 섞여 있을, 모르지. 섞여 있을 수 있죠 그러나 중요한 것은 그 엄연한 차이를 자신 안에서 본질적으로 가지고 있고 또 그것을 삶 속에서 나타낼 수밖에 없다는 것입니다. 어떻게 그리스도를 사람들 앞에서 시인하고 증거하든지 아니면 반대로 부인하고 부끄러워하든지 그런 모습으로 말이죠. 자, 그러면 우리 자신들은 어떻습니까 여러분 우리 자신들은 어때요? 예수 그리스도께 대한 분명한 믿음과 그를 사람들 앞에서 시인하며 증거하는 삶이 있습니까? 여러분 잘 보십시오. 우리가 뭐 천만 명을 다 모아놓고 예수 믿는 사람들을 모아놓고 할수 있는 얘기는 아니죠. 먼저 우리들 안에서라도 이 문제를 한번 생각해 보자는 겁니다. 예수 그리스도께 대한 분명한 믿음을 가지고 있어요? 그를 사람들 앞에서 시인하며 증거하는 삶이 있습니까? 아니면 모방만 있을 뿐 실제 삶은 그리스도와 그의 말을 부인하며 부끄러워하고 있습니까? 여러분 한번 가만히 생각해 봐요. 이 질문의 답은 대단히 중요합니다. 왜냐하면 주님께서 본문에서 굉장히 중요하게 설명하고 있기 때문에 그리고 결과도 너무 중요하게 차이가 있기 때문에 혹시 여러분 중에 그동안 오늘 말씀을 소홀히 하거나 무시하며 산 사람이 있다면 이 말씀을 통해서 자신을 비추고 베드로가 예수 그리스도를 세번 부인한 뒤에 회개하여 돌이킨 것처럼 돌이켜야 됩니다. 여러분 이것을 가볍게 다루면 안 돼요. 먼저 사람들에게 시인하며 증거해야 할 예수 그리스도부터 알아야 되고 그를 시인하지 않으면 안 되는 그럴만한 이유, 내용을 가져야 되고 다시 말해서 예수 그리스도와의 생명의 관계부터 가져야 된다 이 말이에요. 만일 일시적으로, 일시적으로 현재 잠시 그런 모습을 취하고 있다면 그 또한 회개해야 됩니다. 주님께서 십자가에서 행하신 것을 기억해야 돼요. 여러분과 제가 죄악에 빠질 때, 이 세상에 대해서 자신감이 없을 때두 가지만 생각해도 나는 효과가 있다고 봐져요 제가 개인적으로 놓고 보면 하나는 나를 위해서 행하신 그리스도의 십자가를 생각하는 거예요. 또 다른 하나는 하나님 앞에 설 때를 생각하는 것입니다. 저는 이두 가지가 저를 바짝 경성케 합니다. 십자가를 생각하면서 회복도 되고, 은혜도 얻게 되고, 술치심도 느끼게 되고, 다시 경성케도 되고, 장차 하나님 앞에 설 것을 생각하면서 경성케도 합니다. 일시적으로 우리가 그런 사람, 그런 모습이 있다면, 주께서 십자가에서 행하신 것을 기억해야 될 것입니다. 그리고 동시에, 하늘에 계신 아버지 앞에서 그리스도께서 시인하고 부인하는 문제가 있다고 하는 이것을 생각해야 되는 것입니다. 이 사실을 생각함으로써 사람들 앞에 시인하는 문제를 소홀하는 일이 없도록 해야 되는 것입니다. 이 말씀을 무시하는 일이 없도록 해야 되는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 오늘 예수 믿는 사람들은 너무 예수를 너무 가볍게 믿잖아요. 주님을 믿어도 믿는지 맞는지 말 그렇게 하지 않습니까? 그러니까 자꾸 근본적인 질문이 생기는 것입니다. 그 사람에게 정말 말하지 않을 수 없는 예수가 있는가? 감출 수 없는 예수 그리스도를 그가 알고 있는가? 전하지 않을 수 없는 그 예수 그리스도와의 관계가 있는가? 그분께 대한 믿음이 있는가라고 하는 질문을 던지지 않을 수가 없는 거예요. 우리는 어떤 식으로든 무시하면 안 되는 것입니다. 이 말씀을. 관계가 없어서 무시하고 있다면 기회죠. 이번 기회요. 이 기회를 통해서 돌이켜야 될 것이고 일시후라도 그런 모습이 있다면 회개하면서 돌이켜야 됩니다. 특별히 그리스도의 십자가를 생각해 보십시오. 그리고 주께서 우리를 판단하실 날이 다가오고 있다는 것을 생각하십시오. 그리스도의 부인과 시인 사이는 와, 엄청납니다. 영원으로 나눔입니다. 이것을 제발 가볍게 여기지 마십시오. 우리 인간은 한 가지 바구스러운 게 있거든요. 제, 제 자신에게서 모습이 발견되는 것입니다만 아무리 사람들이 뭐 이렇게 말을 해도, 며칠 막 말해도, 그걸 피부적으로 탁 경험하기 전까지, 그 고통과 아픔을, 그리고 어떤 일을 놀랄만한 그 경험하기 전까지는 확실히 경계심이 덜 해요. 근데 여러분, 이것이 인생의 자신의 몸과 인생사에서는 통할 수 있습니다. 그리고 실수가 허용이 돼요. 그런데 이 영적인 이 문제는, 나중에 돌이킬 수가 없습니다. 그렇게 중대한 문제예요. 주님이 이렇게 연결시키고 있기 때문에 자신이 시인할 자들의 모습이 현재적인 모습이 있다고 이렇게 연결지고 있기 때문에 이 모습에 대해서 우리가 자기 자신에 비추어서 이 말씀을 무시하는 이 시대의 현실과 다르게 우리들은 경성해야 되는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 이 시대를 위해서 조국교회 안에서 우리들은... 그런 위치로서 비록 작은 수지만 우리 자신들에게 있어서 만큼은 이 말씀이 무시되지 않도록 해야 되는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지요. 오늘도 우리에게 다시 기회를 주시고 노크하시며 우리 로하여금이 세대 속에서 예수 믿는 자의 영광스러움과 특권과 그 위치를 상실하지 않고 소홀히 여기지 않도록 권면해 주시는 하나님 감사합니다. 우리가 이 말씀을 따라서 사람들 앞에서 예수 그리스도를 시인하고 그리스도와 그의 말을 부끄러워하지 않는 그래서 오히려 장, 아, 예수 그리스도를 믿는 것을 인하여서 우리가 기뻐하고 즐거워하고 기꺼이 전하고자 하는 저희들 되게 하여 주옵소서 그렇게 함으로써 장차 영광스러우신 아버지의 보좌 앞에서 우리들을 울릴 시인함으로 하나님과 영원한 삶으로 이때여서 나, 살아가는 그런 복을 우리가 누리게 하여 주옵소서 이 말씀을 결코 잠시라도 무시하지 않고 주님의 이 진정한 말씀을 우리가 깊이 새기고 이 세대 속에서 짤막한 기간, 이 기회 동안에 그리스도를 신하며 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘